1: Six
0: 1 since that matters. And what do I even say other than, hey?
1: <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hola, esto es NewBooks Network en Español.
0: Hola y bienvenidos a NBN en Español. La versión hispana de New Books Network. Yo soy Cristóbal Odínez y hoy tengo el placer de hablar con Tibor Martí, un historiador de España y Hungría e investigador del Departamento de Historia de la Temprana Edad Moderna del Instituto de Historia del Centro de Investigación en Humanidades de la Academia de Ciencias de Hungría en Budapest y anteriormente profesor de la Universidad Católica Pazmán-Peter, uh, en la Facultad de Filosofía y también la Facultad de Humanidades. Hola, Tibor.
1: Hola, Christoph. muchísimas gracias por tu invitación.
0: Por supuesto. Quisiera empezar con una nota personal y añadir que nos encontramos en el archivo de Simancas en España, cerca de Valladolid en, um, en 2014. Exacto. ¡Hace ocho años!
1: <risa> Increíble.
0: Yeah, pero me parece, por supuesto, que como ocho, sema, ocho, uh, ochas, ocho semanas. <risa> Tibor Martí ha escrito docenas de artículos y ponencias en español, en inglés, en alemán, en húngaro, sobre los temas de la diplomacia entre España, Hungría y, uh, y Austria, los conflictos fronterizos y la lucha en las fronteras y los territorios vecinos contestados entre los europeos católicos y el imperio otomano. Voy a poner un enlace aquí abajo en el blog para los oyentes que quisieran leerlos.
1: Muy amable, muchas gracias.
0: De nada, y uh, hoy hablamos de uh, su nuevo libro, Eagles Looking East and West, Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg, Hungary and Uh, Spain Es un libro escrito en inglés y podríamos, uh, podríamos llamarlo Águilas mirando al este y al oeste, dinastía, ritual y representación en Hungría y España de los Habsburgos. Uh, es un libro que viene de, de un congreso de uh, 2026 sobre el tema de representaciones y poder entre el reino de Hungría y la monarquía española entre los siglos XVI uh, y XVIII.
1: Exacto. Muchas gracias, Christoph. Eh, no quería interrumpirte. Eh, la, la idea de, de este proyecto fue exactamente publicar las actas de dicho congreso, que tuvo lugar en Budapest en, en abril del año 2016, y lo que tuve la dicha de, de haber podido organizar, junto con eh, Roberto quiros Rosado, eh, muy buen colega y amigo mío, de, de profesor, ayudante, doctor de la, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y, y nos, estamos muy contentos que, que se haya realizado este, esta publicación con, gracias a la editorial Brepols.
0: Uh -huh. Es un libro que reúne a 15 autores ¿sí? de España, de Hungría, de Chequia, otras partes, y, y trata de, de temas de coronaciones, funerales, misiones diplomáticas y más. Y el artículo uh, que Tibor mismo tiene aquí trata sobre el orden del Vellocino de oro y cómo lo usaban los aristócratas católicos de Europa Central Habsburga para el estable, uh, establecimiento de contactos y autopromoción. Pero, pero, pero antes de empezar a hablar sobre el libro, quisiera hablar un poco sobre el autor. Puedes contarnos algo sobre tu vida, tu recorrido intelectual, tu área de investigación y, y, y cómo... ¿Cómo te llegaste a este tema?
1: Ah, pues muchísimas gracias por tu pregunta. Me siento muy honrado y los saludo a la audiencia también. Eh, pues yo eh, nací en España, en Barcelona. Mi padre es, es, eh, es español, eh, mejor decir catalán. Eh, y, pero yo cuando era niño, mis padres eh, eh, marcharon a vivir a Hungría, y toda mi formación tuvo lugar en, en Hungría, en Budapest, y pues yo, yo estudiaba filología húngara e historia en, en la Universidad Católica Peter Pazman, eh, de Hungría, y, y pues hace 16 años tuve la dicha de haber podido estudiar durante un trimestre en, la, en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas, eh, fue una experiencia muy enriquecedora y pues um, guardo muy buen recuerdo porque en el año 2006 fue la primera ocasión cuando tuve la dicha de poder ir al a, a Archivo General de Simancas, eh, que es el archivo más famoso eh, de la de España, en eh, donde se guardan los, los papeles del Estado de, de la época moderna, sobre todo uh, eh, que es un archivo eh, que fue fundado eh, en, en 1550, en torno en mediados del siglo XVI, y entonces eh, allí pues, se conservan los, los documentos más importantes. Eh, que están relacionado con el Consejo de Estado y con la política exterior de la monarquía española. Y bueno, pues yo, después de mis estudios, yo estaba muy interesado en, en conocer mejor la cultura y el idioma de mi padre, y, y también eh, pues eh, tuve mucha motivación para, para buscar documentos históricos relacionados con, con la historia de Centro Europa y especialmente de, de Hungría y, y pues eh, fue una época muy interesante cuando los modernistas, los colegas eh, eh, historiadores de las universidades de Madrid sobre todo, de la Autónoma, pues, eh, es, por diferentes aniversarios estaban muy interesados eh, sobre investigaciones, sobre los diplomas de la, diplomáticos de, de la monarquía de la primera mitad del siglo XVII, que es la época de la Guerra de los Treinta Años, y, y pues yo como estudiaba en la Universidad Católica Peter Pazman, eh, la figura Peter Pazman, que fue un, un prelato, un, un cardenal, eh, arzobispo de Estergón, primado de Hungría, eh, justo en esta época vivía es la época de la reforma católica, o con otros términos, la época de la contrarreforma, es decir, que fue un, un eminente teólogo que tuvo un papel muy relevante en, pues, eh, después del concilio tridentino, pues, realizando las reformas, y, y por mm, su, eh, su, su actividad, eh, pues se convirtió la nobleza, la mayor parte protestante se convirtió a católico. Y entonces, esto fue una, una cosa muy interesante que coincidió el interés de los colegas españoles con mi interés personal. Me fui a visitar archivos privados también, donde se guardan archivos de embajadores eh, de, de la dicha época, eh, al archivo de la Casa Ducada de Medinaceli, por ejemplo, en Toledo. Eh, donde se conservan eh, documentos de, de um, un, un embajador español, eh, Francisco Moncada, conde de Osona, Márquez de Aitona, que fue embajador español en la corte imperial entre 1624 hasta 1629, y pues eh, le conocí a... Eh, a Los colegas de la Universidad Autónoma de Madrid me invitaron a participar en congresos en el año 2009, en principios de diciembre, eh, un buen amigo y colega eh, Rubén González Cuerva organizó junto con el profesor José Martínez Millán una, una, un congreso eh, internacional sobre la ...la dinastía de los Austrias... en eh, ...donde se trataba... Eh, ...de una manera multifacética... Eh, ...todos los aspectos que, que los modernistas... ...sobre todo europeos... ...estaban dedicándose... ...investigando a, a las dos ramas... ...la rama austríaca y la española... ...de la casa de Austria, de los Habsburgo... ...fue, fue una, una experiencia muy enriquecedora... Y luego, cuando continuaba con mis estudios del doctorado en la misma Universidad Católica Peter Pasman en Hungría, pues yo en el año 2011 tuve la dicha de, de, de que empecé a trabajar en el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Hungría. Eh, donde mmm, tengo el honor de, de poder trabajar hoy el día también. Hoy el día se llama Instituto de Historia del Centro de Humanidades de Budapest. Y, y pues eh, durante los años eh, los colegas me invitaron a participar en congresos. Eh, cabe destacar que el taller dirigido por el profesor Antonio Álvarez Osorio Alvariño, eh, vicerector de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, junto con, con sus discípulos Roberto Quiroz Rosado y Cristina Bravo Lozano. Eh, pues Ellos me invitaron varias veces a, a seminarios organizados por ellos y, y luego eh, en, en, en Hungría, en mi instituto, en mi centro... Yo tengo esta especialidad de, de participar en, bueno, mantener guardando las relaciones profesionales con los historiadores españoles, sobre todo.
0: Ajá, y, y, y eso es como surgió el, este libro de, de estos congresos.
1: Sí, en el año 2015... Me acuerdo muy bien, estuvimos junto con Roberto Quiroz en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y <ríe> delante de la entrada, él me llamó la atención a un programa llamado Hispanex. Hispanex es un programa cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España que sirve para promover la, los conocimientos culturales e historia eh, de España y entonces esto nos facilitó el primer paso para tomar la decisión de organizar un seminario en Budapest en el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Hungría y, y pues mi, mi director, el profesor Geza Palfi, que, que es un, un gran especialista de, de la historia de la, del sistema de defensa contra los otomanos en Hungría, en la época moderna, los siglos XVII, pues apoyó de, con su proyecto esta iniciativa y en, en abril, al año siguiente, en 2016, eh, llegamos a organizar un, un congreso muy interesante. Eh, fue una meta eh, nuestra consciente de de eh, analizar y, y compartir los conocimientos sobre un, un tema de investigación muy, eh, eh, muy interesante. La representación de la majestad, la comunicación eh, la, de la política, la representación del poder, son eh, áreas de la investigación muy importantes en el ámbito internacional y pues eh, fue la primera ocasión cuando historiadores españoles y húngaros eh, nos reunimos y compartimos eh, pues una, un, una, un discurso, una, eh, un, una, un diálogo eh, fue muy, muy interesante y muy enriquecedor ver estos puntos de vistas y fue una, una perspectiva completamente nueva. Eh, pues examinamos los símbolos, signos y rituales utilizados por la dinastía en el contexto de la relación entre las dos ramas de los Habsburgo, los austriacos y los españoles. Y, y el, en contraste con el enfoque histórico tradicional, principalmente diplomático y militar, eh, pues las ponencias y también el libro, los artículos. Pues se eh, analizan de forma variada eh, estos aspectos de, de la comunicación política simbólica y las diversas formas de la representación real. Pues eh, sí.
0: sí. Sí, sí, no. Eh, y, uh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que es importante e interesante estudiar la representación de la soberanía? En este periodo, porque es tan uh, enriquezador y interesante. ¿Qué, ¿Qué puede mostrarnos este este estos temas de, de investigación que la historia uh, más uh, política, más uh, más tradicional no puede mostrarnos?
1: Pues en, en la época moderna eh, entre los historiadores el concepto de las monarquías compuestas, mm. the composite monarchy, es un concepto muy conocido y y tanto eh, Hungría, que en la época moderna pues, formaba parte del, digamos, de, del imperio de los Habsburgos, centroeuropeos, eh, fue una, una monarquía compuesta, la monarquía de los Habsburgo en, en Centroeuropa, que, que, que incluía, eh, se incluían las provincias hereditarias en Austria, eh, los eh, reinos eh, de, de Bohemia... Moravia, Silesia y pues Hungría por su, su um, situación eh, dividida a tres partes por, eh, por la ocupación otomana. Eh, pues una parte que se quedó en la parte oeste y la parte norte del reino medieval que se quedó con eh, Independiente eh, pues Tuvo una situación muy, muy, muy interesante que los reyes de Hungría fueron elegidos por la nobleza húngara, entonces no fue una corona, la corona húngara no fue una corona hereditaria, sino fue una monarquía electiva. Eh, los, la nobleza tuvo el derecho de elegir libremente en su asamblea, en las dietas, el soberano, y eh, los reyes. En cambio, pues tuvieron que jurar, después de ser elegidos, eh, tuvieron que, que jurar que van a proteger los privilegios antiguos de, de la nobleza y los las leyes antiguas del reino. Y por eso en Hungría el reino tuvo una situación particular dentro de la monarquía compuesta de los Habsburgo y en, en, en otro sentido, pero la monarquía española también, pues fue una monarquía compuesta, eh, pues eh, que sabemos bien que, que eh, pues la eh, es, fue un, bueno, el Aragón, eh, Castilla y, y varios otros, otros territorios europeos que estaban abajo eh, gobernado por el sistema virreinal. Entonces, como se dice, este sistema administrativo polisinodial, eh, como se gobernaron los austrias, la rama española, eh, la monarquía española y los territorios que estaban abajo eh, de, de su poder. Eh, y entonces este, este punto de vista era muy interesante porque sobre la representación del poder eh, fue eh, la representación eh, de la soberanía de la Casa eh, de los Habsburgos, eh, era, es, sigue siendo y, y ya hace hace mucho, muchas décadas que es un tema de investigación muy importante, pero este punto de vista que tener una visión comparativa que dos monarquías compuestas y, y Va, analizamos que en, en, en el caso del reino húngaro, que es lo que hace más particular, es que como Buda, la capital medieval del reino, fue ocupado por los otomanos en 1541, el, el la corte real eh, se, eh, se quedó afuera de las fronteras del reino porque los reyes de Hungría, como eran los austríacos, los habsburgos, entonces Viena uh, era la nueva sede real, digamos, no solo la, fue la corte imperial de la monarquía, pero también fue eh, la, eh, la la nueva capital, digamos, que se quedó afuera de las fronteras del reino. Y Entonces, pues eh, el, la corte real húngaro, funcionaba con el término de profesor Geza Panfi, siguió funcionando virtualmente con las ocasiones cuando un, un rey fue coronado con la santa corona de, 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 de Hungría eh, entonces pues los dignatarios de la corte que estos puestos se ocuparon miembros de la nobleza húngara eh, virtualmente eh, pues funcionaba de esta manera particular la corte me real medieval. No sé si me explico bien.
0: No, no, perfecto. Uh, y, ¿Y de uh, qué temas se tratan todos los estudios juntos? Si ¿Hay una gran tesis del libro o hay uh, más pequeños capítulos? Cada uno uh, dice algo... algo uh...
1: los, los estudios se presentan en dos grandes unidades temáticas... En, en la, la sección Dinastia Ritualizada, ceremonias de los Austrias, en la primera parte del libro, hay trabajos eh, centrados en la representación del poder, en relación con las coronaciones, eh, las ceremonias funerales de los monarcas y los torneos de, de caballería. Y a continuación, en la segunda parte del libro, en la sección titulada una dinastía, dos ramas, interacción política y autorrepresentación entre los Habsburgo orientales y occidentales. Pues aquí, en esta parte, se presentan las relaciones entre los gobernantes de las dos ramas de los Habsburgo, las obras de, de destacados eh, eh, pues, pensadores y diplomáticos políticos como Saavedra Fajardo, eh, los símbolos y miembros de la orden del Toisón de oro, pues eh, como mencionaste eh, pues Roberto Quiroz Rosado también eh, y, y yo eh, escribimos artículos donde analizamos el, el papel que tuvo esta esta orden la insigne orden del Toisón de oro uh -huh. eh, que, que fue la, la orden más prestigiosa de la de la casa de los habsburgos
0: Ok, ¿y este orden existe todavía? ¿Y uh, qué, ¿Qué es este orden y, y qué estaba uh, cuando uh, comenzando en su, uh, en su fundación en el siglo uh, XV?
1: Sí, la, la Orden del Toizón de Oro fue una de las eh, caballerías más antiguas, eh, nobles y, y prestigiosas entre las otorgadas por los monarcas europeos y a, a los miembros de, de sus aristocracias durante la Edad Moderna y, y como dices perfectamente que esta orden tiene su origen en el siglo XV tiene origen borgoñón eh, y, y bueno, yo en mis investigaciones pues yo, yo me dedicaba más sobre las concesiones de la orden del Toisón a, a los miembros centroeuropeos y especialmente a los miembros húngaros que en el siglo 17 en total cinco, cinco personas de la alta nobleza húngara eh, les concedieron la orden y era interesante claro que hasta la guerra de guerras de sucesión española las los reyes católicos, los reyes de España, fueron los soberanos de la orden. Entonces ellos tuvieron el derecho de, de conceder eh, la membresía de la, de la orden. Y fue muy muy interesante porque yo eh, pues, mmm, investigaba el rol mmm, de mediación que tuvieron los embajadores imperiales en la Corte Imperial de Viena entonces como cómo en, en el caso de los dichos cinco personas porque eh, le, les habían concedido la orden de toison que eh, qué importancia tuvo este este esta, este acto y pues buscando las fuentes documentales en viena en, en archivos españoles y en archivos familiares de hungría era muy interesante porque encontraban fuentes muy interesantes sobre los actos solemnes cuando las insignias fueron concedidas a los miembros de la Orden, pero en la importancia que, que, que tuvo y sigue teniendo hoy el día también esta Orden, uh -huh. Es, era hoy en día ya a, a partir de principios del siglo XVIII pues tiene digamos hay dos ramas la rama borbónica y la rama austríaca. pero originalmente es hasta finales del siglo XVII la orden del Toy sol era solo eh, una la condecoración más prestigiosa de los Habsburgo
0: Sí, y tú dices mucha cosas muy interesante sobre la uh, investi, investidura y uh, una uh, ceremonia importante de, um, de un milestone, un hito un hito importante en la carrera de un aristocrata uh, húngaro. Pero antes, antes de explicar esto, ¿puedes decirnos si esa cruzada contra los otomanes todavía existía en ese tiempo o es algo del, de la época medieval un poco... Ha perdido, porque me parece que en el este todavía uh, tenían guerras contra los otomanos to uh, toda todavía.
1: Por supuesto. Eh, en, en los siglos XVI y XVII es justamente la época cuando el Imperio Otomano es la expansión del Imperio Otomano, que lo, digamos, en Europa enfrentó con, con esta oh, expansión profundamente en dos regiones, en el Mediterráneo y en Centro Europa. Y por su situación estratégica, el Reino Húngaro medieval, pues, se enfrentó con el Imperio Otomano ya en el siglo XV. Y, y pues eh, en, fue simbólico la Batalla de Mohács en el año 1526, cuando Luis II rey de Bohemia y de Hungría, eh, se falleció en, en Mohács y, y eh, el gran eh, um, sultán Solimán, eh, pues el, 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 el soberano otomano más importante del siglo XVI, pues eh, con esta victoria prácticamente logró de... de um, una victoria importantísima, eh, pero la capital del reino fue ocupada solo 15 años después, en 1541, pero eh, durante los siglos XVI y XVII, efectivamente, eh, la, la población de, de Hungría fue militarizada porque, eh, pues, a partir de 1541, cuando fue ocupada la capital medieval Buda, pues se fue dividido a tres partes el reino. La parte ocupada por los otomanos, que es la parte céntrica de, de Hungría, eh, la, el principado de Transilvania, que tuvo un, una cierta autonomía, pero eh, los príncipes de Transilvania tuvieron que, para poder ser príncipes, tuvieron que conseguir el, el permiso del, del, del imperio otomano, de los sultanes, y en la tercera parte del reino es el resto, que se quedó en la parte norte y oeste, y este es el, el, el resto de, del reino. Y, y donde estaban las fronteras, entre la frontera de Hungría otomana y el reino, el resto del reino, pues había una línea de defensa de, de casi mil kilómetros de longitud, donde pues eh, en el año 1556, cuando Fernando I, emperador, rey de Hungría y Bohemia, se pues, eh, fundó el Consejo de Guerra en Viena, y, y este, este Consejo de Guerra tuvo un papel muy importante de eh, digamos eh, mm, organizar el sistema de defensa contra el imperio otomano entonces la política de, del imperio otomano siempre pues la meta principal era conseguir ocupar eh, Viena eh, y, y para proteger eh, Viena eh, en, en Hungría eh, en donde estaba la frontera en esta línea de defensa se fue organizado una, una línea de defensa que contenía fortalezas eh, y, y pues habían diferentes tres líneas había y por supuesto que económica y mente para mantener esta línea de defensa pues requería una cooperación eh, una subvención muy importante de parte no sólo de las provincias hereditarias, sino de, de, del imperio, del sacro imperio romano también, pues eh, apoyaron económicamente eh, esta línea de defensa en Centro Europa para proteger Viena y, y pues a ellos mismos.
0: Ok, y uh, dividida en tres partes, como la Galia de, de, de César, sí. Uh, pero sí. están en. De, la, ¿Las fuerzas son más o menos iguales o es que los otomanes son mucho más fuertes, pero la distancia les hace uh, difícil. Hay uh, uh, con, con, uh, dificultades con la conquista, las uh, cadenas de suministro todo, o, o algo como así, porque sabemos que estaban al, a Viena dos veces, en 1529 y otra vez en 1673, pero sin ganar, sin tomar esta gran ciudad, uh, so, so, es, ¿cómo es en, 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 en tablas, stalemate, como en, en ajedrez o, o algo diferente?
1: Pues muy interesante, eh, el imperio otomano eh, pues continuamente significó una amenaza continua, es decir, eh, pues mm, claro, en, en, en el siglo XVI, después de la batalla de Mohács eh, eh, pues prácticamente eh, un, 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 Hungría, pues como una gran parte de, de la nobleza eh, que participó en la batalla se falleció. Eh, después Hungría eh, solo no era capaz de eh, resistir contra el imperio otomano. Eh, y pues, eh, efectivamente, pues, eh, durante el, el siglo XVI habían m, varias campañas. Eh, y, y Hungría otomana, pues eh, se aumentó el territorio controlado por los otomanos eh, hasta a, a, todavía en el siglo XVII también. Entonces, habían pases entre el, el, la monarquía de los Habsburgo y el imperio otomano, mm, pero sobre todo a partir del 1606, que se llama la, la paz de Jitvotorok, la paz de Viena y de Jitvotorok. Eh, y esto fue, digamos, una estructura eh, desde el punto de vista de las relaciones entre el imperio otomano y la, la monarquía de los Habsburgo. Pero, pues... Eh, mm, Digamos, esto fue un peligro muy vivo en, durante todo el siglo XVI y en el siglo XVII también, que la, la expansión otomana pues era un, una, tuvieron un, un, un sistema administrativo que um, habían unas franjas donde tanto los otomanos como, eh, como en el Reino de Húngaro, eh, pues... Eh, la gente, la población tuvo que pagar tasas, tal, a veces doble veces. Entonces es la, justamente cuando en el siglo XVI, pues cuando la demografía, las tendencias demográficas toda Europa, pues había una, una coyuntura en la agricultura, pues Hungría y esta zona de Europa lo perdió la posibilidad de cualquier coyuntura por este peligro constante que significó el imperio otomano en la región.
0: Ajá. Eh, también, después de la guerra, también uh, este orden de, de Toysón, uh, de oro, tiene una gran importancia de uh, en, en las carreras de los uh, aristócratas húngaros uh, también unos apellidos que conocemos, muy famosos, de gran uh, de, de casas muy grandes y cómo funcionaba uh, el orden y la investidura en el orden y uh, el, uh, en el avance, avanzamiento de una familia o de un joven aristócrata que quiere uh, hacer un gran uh, car uh, carrera en, en su futuro. En, en, alianza, en alianza con los reyes católicos uh, del oeste del, del también. En apoyando en
1: apoy, en los del este. Muchas gracias por la pregunta. Eh, pues eh, mm, sí, ser miembro de, de la Orden del Toezón significaba eh, pertenecer, digamos, a la élite de, de la aristocracia perteneciente a... A, 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 digamos vinculada a, con, con la casa de Austria eh, entonces fue una, una distinción más prestigiosa que, que pudo conseguir un, un aristócrata que por supuesto habían unas ciertas condiciones que tuvieron que cumplir que eh, solo miembros de altas casas como dices eh, en, 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 personas cuyas familias servieron ya desde generaciones a, a los Habsburgos. Entonces tuvieron que ser católicos, leales a la, a la dinastía. Eh, y, y yo tengo la impresión que durante el siglo XVII... Eh, siempre siempre eh, tuvieron que realizar un favor extraordinario para, para que puedan eh, conseguir eh, la concesión. Eh, un historiador eh, español muy famoso, eh, Pere Molas Rivalta, eh, en la revista Pedralbes, escribió una, un artículo donde analiza que los miembros eh, de la orden, los miembros centroeuropeos, eh, ¿cómo, cómo podían conseguir eh, la orden del Toisón. Un, un colega que es coautor en, en el, nuestro libro, eh, Pavel Marek, eh, tiene una monografía muy importante sobre la historia de la embajada eh, española en la corte imperial. Eh, a partir de 1556 hasta, hasta mediados del siglo XVII y, y pues Pavel también eh, subraya que como el número de, de los miembros de la orden era limitado eh, pues eh, para, para ser miembro de la orden era imprescindible con de, de la, la, la mediación el rol mediador de la de los embajadores de los reyes católicos es decir que fue una, una, una decisión eh, política y lo digamos fue un premio en cambio de un favor pues voy a decir dos ejemplos eh, por ejemplo en Bohemia Zdenko Popel el gran chanciller de la de Bohemia pues le fue concedido la orden de toisón porque antes de la, guerra de la guerra de los 30 años pues eh, en, en la, todavía vivía el, el emperador Matías hermano de, de Rodolfo eh, y mm, los diplomáticos eh, el conde de Oñate pues, eh, que fue el, el embajador español en la corte imperial eh, pues mm, querían y apoyaron la, eh, que el, el sucesor de Matías que, que será Fernando II el, el futuro emperador y como en la parte católica de la nobleza de Bohemia, pues el, el dicho gran chanciller, eh, Zdenko Poppel, él fue que consiguió en la asamblea de la nobleza eh, que lo vayan apoyando la, la herencia de Fernando II al trono eh, de Bohemia. Y muy parecido a en el año 1625, poco más tarde, eh, cuando o el, el palatino de Hungría es el, el líder de la nobleza eh, húngara el palatino eh, virrey sería vicerex en latín uh -huh. es decir que la, la, la persona que el líder secular de la nobleza pues consiguió junto con el arzobispo pasman eh, mm, junto con el primado de Hungría, para que el archiduque Fernando Ernesto, eh, hijo del dicho Fernando II, futuro Fernando III, que lo, na, la nobleza húngara lo eligiesen al el archiduque como rey de Hungría. pues eh, Después del éxito, el embajador Márquez de Aitona le pidió a Felipe IV, rey de España, para para concederle al palatino húngaro la orden del Toisón, eh, que no, no fue un, un, un proceso automático, sino este es, eh, hay que hay que tener en cuenta que estos políticos que eran los políticos más importantes de su región de su reino eh, recibían eh, lo habían recibido la orden del Toisón por servir la dinastía por servir los intereses de los Santsburgo.
0: Ajá. Muy bien, muy interesante. Y uh, yo creo que tu trabajo avanza um, avanza nuestra comp comprensión uh, algo muy relevante para comprender cómo, uh, cómo funcionaba uh, Europa y, y Europa además de la, de la uh, cristianidad, de la de christendom, Europe not christendom, como ¿Cómo pasamos del periodo medieval al, al mundo que tenemos ahora o, o al menos hasta el siglo XX y la, y la Primera Guerra Mundial cuando todos estos em, imperios uh, terminaron?
1: Sí, eh, muchas gracias. Y me hizo mucha alegría tu, tu pregunta. Es realmente interesante qué que, que relación hay entre las órdenes militares y la lucha contra los otomanos. Porque en, en España, eh, en la monarquía española, las órdenes militares, la caballería tiene mucha tradición. Las órdenes Montesa, Calatrava, eh, la orden, orden de San Juan, la Orden de Santiago, efectivamente. Pues eh, la Orden del Toisón es un poco diferente porque, digamos, fue un... un, un como acabo de decir que eh, pocos, pocas personas eh, tuvieron el privilegio de ser de recibir las insignias eh, de la Orden del Toisón eh, pero eh, por ejemplo en el caso de Hungría es interesante que en la, la alta nobleza húngara también tuvo un papel muy importante en el sistema de defensa contra el, el Imperio Otomano, porque esta, estas personas, estas familias tuvieron, bueno, latifundios, territorios enormes y tuvieron también este, cargos militares importantes. Eh, la, la política de la defensa fue organizada mm, desde Viena por el Consejo de Guerra, pero eh, estas, estos, las, los miembros de estas familias, los Esterhazis, los Botjani, los Zriñi, eh, otra familia, los Nadosdi, son las altas la, familias de la alta nobleza húngara, entonces ellos personalmente tomaron parte en, la, en, en los siglos XVI y XVII, tomaron personalmente parte en, en las en las guerras contra los otomanos es decir que eh, Entonces,
0: es mucho más que solamente un símbolo porque claro ya yeah. uh, ok perfecto perfecto uh, ¿Qué más uh, puedo puedo preguntarte qué, uh, qué aprendiste de, de otros artículos en este en este volumen uh, claro. o algo que te encantó o te sorprendió en, en, en el trabajo de, tu, de tus compañeros
1: pues el, el volumen eh, presenta varios aspectos de la representación dinástica que han sido poco estudiados, eh, y aquí solo voy a mencionar al, algunos resultados significativos e interesantes. En, en su artículo, Gheza Palfi, él es director del, del grupo de investigación de la Santa Corona de Hungría, eh, el, Presenta las formas de representación heráldica de las dinastías centroeuropeas, los Habsburgo, los Uñadi, Jagellón y, y Luxemburgo, en las coronaciones y, y funerales reales de la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, a través del uso del escudo de armas y del uso de las banderas. Eh, pues el, el profesor Alfredo Floristán y Miskoz eh, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares aborda la influencia de los procesos político-culturales de la Edad Media y las innovaciones introducidas durante el siglo XVI respecto a las fórmulas externas de soberanía en el reino de Navarra eh, me hizo mucha alegría que colaboraron con nosotros eh, historiadores de arte así eh, Borbala Gouyash eh, por ejemplo en su trabajo revela las ceremonias seculares de la corte relacionadas con las coronaciones de Maximiliano II y Rodolfo II eh, en, en Prisburgo en 1563-1572 eh, dos colegas checos Václav Buzek y, y Pavel Marek contribuyeron y ofrecen un, un análisis detallado de la representación funeral de los Habsburgo. Eh, entonces, analizan eh, las ceremonias funerales tras la muerte del emperador Rodolfo II en el año 1612. Eh, otro trabajo, por ejemplo, el artículo de Nora Eteñi, Interpreta la información sobre la representación política en las noticias impresas, en las relaciones de sucesos, eh, analiza estas fuentes documentales contemporáneas con motivo de la coronación del rey José I de Hungría del año 1687 eh, y, y pues lo analiza desde el, la perspectiva del público imperial. Um, el profesor Janos Kalmar um, arroja a luz sobre los antecedentes de la proclamación del archiduque Carlos de Habsburgo, más tarde conocido como Carlos III de Hungría, um, y, y pues um, presenta el acceso al trono de, de España y Aragón, principios del siglo XVIII. Um, la, la segunda parte del libro está mm, dedicada al estudio de las relaciones políticas entre las dos ramas de la dinastía. Eh, Zoltán Korpash es autor del, de un artículo mm, también muy interesante que trata la, la política de los dos hermanos, Carlos V y Fernando I, hacia Hungría, eh, Acabé de hablar sobre el, el artículo de Rubén González Cuerva eh, y lo que me llamó más la atención y me hizo mucha alegría al preparar eh, el, el libro es la, la, eh, los diferentes puntos de vista y, y en el mejor sentido la interdisciplinaridad. Esto caracteriza mucho al libro. Y, y me alegro por eso eh, Pues mm, mm, Tibor Monostori analiza eh, los pasajes sobre el reino de Hungría en la obra de Saavedra Fajardo Saavedra Fajardo es uno de los pensadores políticos españoles más importantes del siglo XVII Cristina Bravo Lozano presenta un estudio de casos sobre el funcionamiento ceremonial de la corte de La Haya eh, concretamente la estancia en los Países Bajos alemanes de los diplomáticos españoles que llegaron a La Haya en 1648 procedentes de las negociaciones de paz de Münster. Eh, bueno, Roberto Quirós Rosado, eh, el, el co-coordinador eh, de este libro, eh, pues eh, en, su, en la... Como consecuencia del, del estallido de la guerra de sucesión española, la bifurcación de la monarquía de España en dos soberanías, una en cabeza de Felipe V de Borbón y otra en, en Carlos eh, VI de Austria, llevaría al sisma a la orden del Toisón de Oro y analiza esta época. La, la caballería de, de origen borgoñón y emblema heráldico por excelencia de la rama española de los Habsburgo. Frente al caso de los Borbón madrileños, con los cuales comenzaría un rápido declive del prestigio del Instituto Militar, el monarca habsburgo trató, desde 1709 hasta 1714, devolver el capital político a dicha insignia, ...otorgando un selectivo y conspicuo galardón a élites europeas que estaban sustentando a su causa dinástica. Las políticas de la gracia regia, los debates internos en las cortes de Barcelona, Bruselas y Viena... Eh, ...sobre los procedimientos de concesión y, y la restauración del ceremonial del toisón en la corte imperial... Eh, están esto ha abordado en, en Roberto en, en, en su artículo eh, magnífico. Entonces re realmente me conmueve la entrega de los colegas y también los, los de parte de la editorial brepols eh, Le agradezco mucho a, a todo todo el personal. Eh, Violet Zun es la directora de la um, la editora de la serie Habsburg Words eh, de la editorial Brepos y, y fue muy inspirativo. Eh, mm -hmm. Aunque pues no, no, no era un corto el tiempo que tardó en preparar el libro, pero yo creo que mereció la pena. Mm -hmm. Sí, por supuesto.
0: Perfecto. Um, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer después,
1: Tibor? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues junto con Roberto Quiroz Rosado, en el año que viene, 2022, en eh, el otoño organizaremos otro seminario, pero en, en Madrid. Eh, y yo creo que va a ser muy interesante porque eh, pues vamos a invitar no solo a los participantes del Seminario de Budapest y los autores del libro, sino yo, yo espero que, que podamos no solo presentar el libro, sino los nuevos resultados de, de nuestras investigaciones vamos a poder presentar también. Eh, yo llevo años mm, buscando las relaciones enviadas por los diplomáticos españoles en la corte imperial sobre Hungría, y, y yo espero poder publicar un, un, un libro, eh, una edición de fuentes sobre las, de, las relaciones más interesantes, eh, que, que no solamente... Eh, tratan de, de los acontecimientos de, de Hungría, sino presentan de alguna manera la actividad diplomática de los embajadores españoles también. Eh, pues yo actualmente, eh, pues eh, también eh, gracias a las posibilidades, eh, cuando los archivos españoles pude encontrar documentos interesantes no solo de los siglos XVI y XVII, sino también de la época de, de Beatriz de Aragón, que fue eh, reina consorte de Hungría y de Bohemia, como, como esposa de Matías Corvino, y, y en una documentación mmm, particular en, en el Archivo Histórico Nacional conseguí unos unas diplomas, que, que el contrato matrimonial entre Matías Corvino y, y Beatriz de Aragón eh, con la lista de dote de Beatriz son, son fuentes documentales que, que nos, nos ayudan a, a conocer otros detalles eh, sobre las relaciones entre Nápoles y Hungría en el siglo XV, por ejemplo estoy trabajando sobre una, una edición de estas diplomas y, y pues me alegro mucho que tenga la, la oportunidad de, eh, de conocer cada vez más mmm, colegas en las universidades españolas, en Valladolid, en, en Valencia, eh, mmm, pues mmm, guardo muy buen recuerdo, me motiva mucho que recibo cualquier duda o, o si necesito ayuda siempre puedo dirigir a a, a los colegas españoles y, y a, a los checos, y en, justamente en Simancas una de las experiencias más positivas fue que eh, fue un, un equipo de investigación muy internacional y, y todos nos ayudamos uno a otro. Ya llevamos más de 10 años haciendo esto.
0: Perfecto. Muchas gracias Tibor Martí el, el libro se llama Eagles Looking East and West y muchas gracias Tibor por hablar conmigo hoy y por participar en New Books in History en Español
1: Muchísimas gracias por, por tu invitación y agradezco a, a la audiencia por, por seguir eh, esta entrevista Muchísimas gracias. gracias Gracias por escuchar New Books Network en Español